0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les paroles errantes. Dans ce podcast, je propose de discuter de sujets de société ou d'actualité avec des jeunes. Dans cet épisode, nous allons parler des identités ou de l'identité noire. Aujourd'hui, je suis accompagné de Shani. Bonjour <rire> <rire> Est-ce que tu peux te présenter assez rapidement euh,
1: ben, Bonjour, euh, je m'appelle Shani, j'ai 21 ans, euh, je suis de Marseille, euh, marseillaise, et euh, j'ai fait des études dans la communication. Et... Alors euh, du coup, mon père est euh, ivoirien, il, il est né en Côte d'Ivoire, okay. et euh, ma mère est d'origine algérienne, du coup, euh, voilà, c'est euh, pure Afrique, quoi. <rire> ben, je pense que mon rapport euh, à ma couleur de peau a énormément évolué avec le temps, euh, dans le positif okay, <rire> parce qu'il partait toujours. justement pas de, de très haut et surtout euh, très inconsciemment c'est à dire que quand j'étais plus jeune j'aurais de moi même je me serais pas dit que j'ai un problème avec ma couleur de peau mais au final plein de choses dans mon attitude, euh, rien, que, rien que le fait de se, faire de se faire des défrisages, en fait, rien que ça. Ah, ouais, c'est horrible, Rien ça. que ça. <rire> voilà, plein de petits trucs comme ça où avec euh, le recul, je me rends compte qu'en fait, si, j'avais clairement du coup un problème avec ma couleur de peau, mais que je n'avais pas du tout conscience euh, sur euh, le moment. Et je pense que c'est euh, assez tard, du coup, vers euh, mes 14 ans, que euh, j'ai vraiment pris euh, conscience que ben, c'est... Il y avait un problème, j'ai arrêté le déni, quoi, et du coup, je me suis dit, bon, comment, euh, comment avancer sur ça Et depuis, je, je chéris ma couleur de peau, vraiment, chaque jour. <rire> c'est grave. Et, il faut, faut, faut s'aimer soi-même. Plus les jours passent, et plus j'ai l'impression d'en nourrir de la fierté, en fait. Ça. Et euh, de laisser de côté tous ces, tous ces petits. Euh, tous ces petits complexes que, que je pouvais avoir que ce soit les cheveux ben voilà aujourd'hui j'ai mes cheveux 100% naturels ce qui ce qui a mis du temps avant que ce soit possible entre les traits synthétiques les défrisages les machins, les ou les tissages les euh, c'est ça n'allait pas tout ça pour avoir quelque chose qui qui n'est pas toi au final et ouais. j'ai mis du temps à le comprendre mais Ma mère, elle me disait tout le temps, mais pourquoi tu veux, pourquoi tu, pourquoi tu veux te laisser les cheveux, pourquoi tu veux faire si t'as des beaux cheveux, t'as des cheveux africains, tu n'auras jamais des cheveux européens, tu es africaine, ma fille, elle me disait ça. Ouais. Et moi, je, je comprenais pas. laisse-moi tranquille tu et tout. Comme les autres. Voilà, c'est ça. Et, et maintenant, je vois ma petite soeur faire pareil et je me dis merci maman.
0: <rire> ouais. Et, bah, moi, en fait, c'est 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 plus ou moins le même cheminement. Même s'il y a des différences, parce que du coup, moi, je suis né au Comores, J'ai passé une partie de mon adolescence là-bas. Je suis venu ici pour la classe de quatrième. Et quand je suis arrivé en France... Enfin, avant, ma couleur de peau n'avait aucune signification. C'est-à-dire qu'au Comores en plus, c'est une population assez métissée. Donc, euh, au Comores euh, la, la couleur de peau n'a quasiment pas d'influence. C'est-à-dire que les gens, ils vont en parler peut-être de manière esthétique, mais ça n'a pas d'influence dans, dans la vie. C'est-à-dire que tu ne vas pas rentrer dans un magasin puis te faire juger par ta couleur de peau. Mmh. Euh, T'es clair, t'es brun de peau, on s'en fout, vraiment. Et une fois arrivé en France, c'est là où tu comprends qu'il y a beaucoup de choses auxquelles on assigne à ta couleur de peau. Et, don... et dont toi, tu... Tu... moi, je n'en avais pas conscience. C'est-à-dire que pour moi, et c'est très drôle, j'ai parlé d'une expérience euh, qui n'est pas drôle en réalité. C'est qu'il y avait au Casino des 5 avenues, j'habitais à Libération. Pour les gens qui ne viennent pas de Marseille, tant pis. Euh... Bah, c'est juste à côté de chez moi, je faisais les courses tous les jours en plus ma mère, elle me fait faire les courses tous les jours, c'est-à-dire que enfin, bah, on va pas parler de ma maman, <rire> parce qu'après elle va me taper <rire> c'est autre chose <rire> <rire> enfin bref, tous les jours tant je me faisais fouiller tout le temps je me faisais fouiller, pour moi c'était normal je pensais qu'il fouillait tout le monde au bout d'un moment je me rends compte qu'il fouille pas tout le monde on va pas aller jusqu'à la suite de l'histoire mais il me fouille parce que je suis noir en fait, parce que je suis jeune et parce, et parce que je suis noir, c'est-à-dire que le fait que j'ai ma couleur de peau, bah, ils associent ça à plein de, plein de stigmates en se disant que bah, lui, il est noir, bah, il, il est forcément mauvais, il va forcément voler, il va faire. Enfin, ouais, même mais ça veut dire tout... qu'il
1: a besoin de voler. Voilà, qu'il a besoin de voler. Et toutes
0: les caractéristiques, ou même juste quand, euh, quand je suis arrivé au collège. Après, là, il y avait aussi deux choses. Parce que le noir est l'Africain aussi. Parce que. C'est très, très, très drôle hein, parce que bah, quand je suis arrivé au collège, bah, je ne vais pas vous mentir que le niveau des collégiens français est très très bas. Hein, euh, et très très bas du coup moi j'étais tranquille, euh, vraiment j'étais tranquille, je suis passé d'élève moyen à très bon élève parce que le niveau était très très bas en France et, et les profs ils ne comprenaient pas. Comment, comment ils peuvent être à d'autres niveaux <rire> ou... Comment est-ce qu'un Africain peut, peut, être à, peut avoir des meilleures notes en français que des, des Français et, et, et rien que cet étonnement là, ne le disais pas directement, oui, hein, mais te, mais des fois il te demandait mais comment ça se fait que tu parles français alors qu'ils savent que tu viens d'un pays francophone, je suis désolé mais quand t'es prof tu connais ce genre de choses et que cette question elle a un fond en fait c'est que d'où tu tiens cette connaissance c'est et, et ces genres de questions là tu te rends pas compte tout de suite des fois tu peux prendre ça de manière flatteuse hein oui, mais des oui, fois tu peux prendre ça de vrai, manière flatteuse avec flatte. du recul c'est ça le plus et, horrible et, en et, fait et avec du recul tu te rends compte que en fait le fait que j'ai une couleur de peau j'ai une origine africaine et bah on me refuse l'intellectualité. Euh,
1: du coup, au lycée, je, je pense que c'est à partir de ce moment-là où vraiment j'étais euh, fière et que je commençais bah, pareil, euh, à... Pareil, Après, c'est un peu le, le moment, euh, comment dire, clé fin de l'adolescence, quoi. C'est un peu le, le moment où je pense qu'il est temps de, de cristalliser les... Euh, ouais, c'est là où on se construit, tout voilà. simplement. Et, euh, et je pense qu'à ce moment-là, euh, l'affirmation de, de l'identité était... Enfin, la prise de conscience avait été faite. Mmh. et je pense que ouais ça a été le moment où vraiment euh, j'ai arrêté le déni mais à 100% et que j'étais fier et que je disais que j'étais fier et... et que ça a plus été un complexe ou un problème ou, ou même que j'ai arrêté de
0: ouais, moi 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 ça m'a moi ça m'a tourmenté pendant très longtemps euh... Il fallait, il fallait trouver sa place. Il fallait trouver sa place tout simplement dans, dans un monde où tu as l'impression que bah, ta place elle est un peu sur la marge et il faut un peu l'accepter pour essayer d'aller plus loin et c'est horrible. Bon, je ne sais plus quoi dire. <rire> <rire> et du coup, voilà. Et du coup, quel rapport est-ce que tu as eu avec tes, tes, tes amis, avec les autres au blancs, etc.
1: Bah, j'ai eu du temps avant de vraiment me poser euh, des questions. On va dire que j'ai vraiment été très dans le... Pas dans le déni, enfin si, un peu dans le déni, mais dans le comme si de rien n'était, enfin, ouais. à part réaliser qu'il y avait quelque chose de différent, ou alors tellement à être buté dans mon euh, oui, bah, je suis noir, bah, et alors et tout, je veux faire tout ce que je veux, et que du coup, bah, pas prendre conscience qu'en réalité, euh, c'est pas stima, il y a une est réalité, quoi. Tu refuses, Malheureusement, quoi. Euh, tu t'as beau t'en foutre autant que tu veux il y a quand même enfin ça revient toujours voilà ça leur réalité enfin la réalité vient toujours impacter la chaîne quoi au final mm -hmm. et j'ai jamais eu euh... comment dire amicalement parlant enfin dans tout ce qui est amical j'ai jamais eu de problème à aller avec une personne ou à anticiper une réaction ou à après déjà en vivant à Marseille c'est pas pareil que Donc, si t'habitais ouais. dans un à Marseille, petit village. À Marseille, ou... à Marseille,
0: pour le coup, on a vraiment de la chance. Ouais. Je pense que la plupart de, des gens dans notre entourage, des gens qu'on peut rencontrer, bon, ça reste des Blancs, mais ils seront pas... Comment dire La plupart des gens ne seront pas malveillants.
1: C'est ça. Franchement, à Marseille, on a quand même euh, ce truc. C'est très cosmopolite. Du coup, forcément, euh, il y a vraiment l'acceptation, etc. Et j'ai jamais eu... Trop de... enfin, ça n'a jamais constitué un frein pour moi en fait, d'aller vers des personnes blanches. Euh... Quand il a fallu commencer à réfléchir, à... à chercher des stages, des trucs comme ça, déjà, ça se compliquait un peu plus. Quand l'aspect professionnel est venu, ouais. déjà, je me sentais, sans savoir comment l'expliquer, je me ouais. sentais moins à l'aise. Et après, quand je suis allée dans un lycée privé, au Roucas Blanc, là, j'ai compris. <rire> <rire> C'est là que j'ai compris la réalité. Et là, je me suis dit c'est pas pareil. Genre tu, tu n'es pas pareil, genre telle personne, tu n'auras jamais une conversation de plus de 10 minutes, tu vas pas pouvoir en, entendre un truc décent, il euh, faut ouais. que tu le comprennes et il faut que tu euh... et là je suis rentrée dans une réalité bon, peut-être dans l'extrême, tu vois, parce qu'il y avait clairement des gens qui se revendiquaient fascistes, ça je n'avais jamais vu ça encore, tu On vois. as ça à la fac. Euh... Genre waouh wow Et du coup là, euh, j'avoue que j'ai un peu plus pris conscience euh, du fait que pour y avoir une malveillance vraiment énorme et qu'elle était souvent cachée par de l'hypocrisie. Mmh. Et du coup, ça va peut-être euh, un peu plus euh, braqué Mais au final, euh, je suis quand même quelqu'un... D'assez ouverte. Ouais, d'assez ouverte et surtout très optimiste. Mmh. Je, je refuse un jour euh, dans ma vie d'arrêter de croire euh, qu'il y a des gens bienveillants, que les gens ne peuvent pas évoluer, etc. Donc euh, voilà, après ça, c'est ma personnalité qui est comme ça.
0: Mais oui, du coup, moi, j'ai eu un peu euh, le même rapport avec euh, les Blancs. C'est-à-dire que je ne me suis jamais fermé à une personne par rapport à sa, par rapport à sa couleur. ou Même si c'est vrai qu'une bah, personne noire, il y aura forcément ce truc qui fera que j'irai automatiquement vers cette personne. Mais n'empêche que j'ai eu un entourage assez blanc, surtout au lycée. Et je ne me, me suis jamais fermé aux personnes par rapport à ça. Et encore une fois, on est à Marseille, les gens ne sont pas... Ne sont pas Malveillant. Mais il arrive des moments où... Bah en fait, ils sont blancs, simplement. Il arrive des moments où, où, ça, où ça revient. Des fois, c'est des petites remarques ou des fois, c'est des choses qui, en fait, sont totalement décalées de ton, de ton habitude, tout simplement. Même, je me suis rendu compte d'un truc, par exemple, euh, mettre, sa, mettre sa photo sur un CV mettre sa photo sur un CV je
1: suis encore en train de me poser la question de est-ce que je le fais ou pas tu vois moi aussi, <rire> sérieusement
0: euh, la, 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 la photo sur le CV j'ai des potes ils y réfléchissent même pas en fait, tu vois j'ai des potes ils y réfléchissent même pas et moi je suis, moi, je suis obligé de réfléchir après j'ai un prénom qui sonne très arabe donc euh, dans tous les cas j'ai rien à perdre en fait hein. Parce que je m'appelle Ben Sharaf Gamal. Donc, euh...
1: Puis je pense qu'il vaut mieux la mettre en vrai. Parce et puis, que ça t'empêche, les... ça t'évite les, les mauvaises surprises. Ça t'évite les mauvaises surprises
0: aussi. C'est mieux d'aller. Les gens qui t'accepteront en, en ayant vu ta photo. Complètement. Ils euh, ne vont, vont, vont pas réagir comme ça. Mais tu vois, par exemple, mes potes blancs n'ont pas réfléchi réfléchir à ça. Ou par exemple, hein, j'ai des potes qui partent en vacances en Corse. Tu vois <rire> et, et, Tu oui vois et, On est un groupe de trois, mais. Bon moi j'ai pas non non, non je ne demande même pas à aller avec eux tu je, vois je le truc. peux pas imaginer ou ouais. ouais, voilà et c'est là où tu te rends compte que ouais en fait y que, il y a des petites
1: bon, différences que on n'est
0: pas là pour parler de ces différences parce que je, clairement il n'y a pas débat sur ça il hein. on, on, on on vit différemment en fonction de si on est noir ou blanc en France et que ce soit dans les petits actes du dans les petits trucs du quotidien hein. trouver un shampoing ou ou même dans des choses beaucoup plus graves, trouver un appartement. <rire> trouver un appartement. Hein trouver un appartement. Je ne vais pas m'attarder sur ça, mais ce n'est <rire> pas facile de trouver un appartement quand on est noir. Mais moi, ce qui m'intéresserait le plus, c'est plus le rapport qu'on a entre nous. Hein Et euh, le rapport avec les autres noirs. Parce qu'en France, contrairement aux États-Unis, ils sont tous, bah, tous afro-américains. Euh, ils descendent tous euh, plus ou moins de de de, 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 de l'esclavage des de, de vagues d'esclaves qui sont arrivés qui sont arrivés là-bas mais nous en fait on descend bah de coloniser donc c'est à peu près une histoire comme, qui qui s'y ressemble mais c'est déjà beaucoup plus récent bah c'est déjà beaucoup plus récent et c'est c'est justement parce que c'est récent on est très différent entre noirs en France oui et c'est à dire que moi genre ne bah, je suis pas juste noir je suis surtout comorien. D'ailleurs, c'est très drôle parce que tu te rends compte qu'en fait on te voit comme noir mais moi je suis comment c'est-à-dire je suis pas juste noir chez noir musulman chez noir avec euh, telle, telle telle pratique culturelle et bah malheureusement bah, en fait on, on nous voit, mais on, on nous voit toujours comme noir est-ce que genre pour toi genre le fait qu'on qu qu soit juste noir est-ce que ça fait qu'on appartient tout de suite à genre justement à une grosse communauté la communauté noire -ce que parce qu'on a, a des expériences communes quand même est-ce que ça fait qu'il qu y a une communauté où on a une même identité Ou est-ce que, genre, juste nos, nos, nos particularités Parce que toi, par exemple, t'es es, d'origine ivoirienne et... Marocaine, c'est ça
1: euh, Algérienne. Ah, J'ai confondu l'Algérie et le Maroc, Mon Dieu <rire> <rire>
0: C'est pas grave, tu T'es ivoirienne et algérienne, tu vois Eh bien, c'est totalement différent. Est-ce que pour toi, genre, il y, y a une communauté noire en France, simplement mmh,
1: Ben, bah, c'est vrai que... En France... Oh. Et, comment dire, il y a vraiment euh, une, particularité, une particularité déjà dans le, les noirs avec, entre, eux, entre eux, tout simplement. Rien hein, que ben, tout à l'heure, tu parlais des supermarchés. À ouais. chaque fois, je suis là, mais, mais putain, mais t'es noir, pourquoi tu me fais ça <rire> C'est ça, c'est ça, c'est ça, tu pourquoi, dis, pourquoi, mais t'es un frère, wesh. Ouais, euh, <rire> vraiment, ça me blesse, je suis blessée. Et je ne dirais pas qu'il qu y a une communauté noire parce que je trouve que la communauté. Euh, au niveau des origines est déjà plus présente et plus existante que la communauté noire c'est-à-dire par exemple on peut pas dire qu'il y a pas de communauté enfin moi je trouve perso qu'il y a une communauté capvergienne tu vois voilà c'est ça il y a des communautés mais c'est pas affilé du tout à la couleur noire je trouve ça il rien à voir et que c'est vraiment plus lié aux origines comme n'importe quel pays en fait comme on peut avoir une communauté turque en fait c'est ça c'est
0: qu'en fait c'est que nous de base en fait c'est ça c'est qu'en fait c'est dur de se voir comme noir parce que nous en fait surtout nos parents et tout quand on arrive en France, on n'est pas noir. Nous, on, on est d'un groupe culturel, on est, on est d'un groupe social, mais on n'est pas, on, on est, on est, on est pas noir. Mais malheureusement, cette étiquette est, 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 est nous colle et ça fait qu'on on doit réagir par rapport à ça quand même. Je pense qu'on doit que c'est. En France, c'est la communauté euh, en fonction des origines, hein, en fonction des origines, en fonction de la religion, en fonction de l'ethnie. Parce que des fois, par exemple, même là, on va parler de l'Afrique en général, hein, par exemple. Euh, entre des musulmans ou entre des musulmans entre des sénégalais et des algériens par exemple il peut y avoir plus de, com de points communs qu'entre des sénégalais et des camerounais qui sont mmh. chrétiens par exemple complètement et, et en fait c'est que la couleur de peau il arrive il arrive que après ce, ce, ce la première identité quand on est d'origine africaine c'est la culture, la culture en fait. même si des fois enfin souvent il y, y a des mouvements de solidarité quand même quand par exemple il y a la... C'est histoires avec l'affaire Adama, l'affaire Théo, on se regroupe tous. Oui. On se regroupe tous hein, je pense euh...
1: qu'on a tous et qu'on est un peu forcé de l'être, on a tous ce sentiment envers mmh. euh, moi, genre euh, le truc de la soeur ou le frère noir. Quoi. Enfin, ouais, moi, ça. je sais que je les de ouf, et des fois, je suis en veux dire, mais arrête, parce que justement, ça veut dire que tu te différencies, etc. Mais... mais, mais c'est mais... plus fort que moi, je, je mais, peux mais, pas m'en Mais, mais moi, mais, au
0: bout des moments, dit... ah, moi je culpabilisais, mais j'ai pas à culpabiliser non, pour ça. Je... C'est-à-dire on me dit que je suis noir, d'accord, et bah ben, c'est cool d'être noir. Et bah lui il est noir comme moi et bah je vais être grave sympa avec lui parce que malheureusement genre on en on a besoin il hein. faut <rire> qu'on soit solidaire et surtout on va on va vivre une expérience commune Et une expérience commune crée automatiquement une identité mmh. commune c'est c'est parce qu'on a une expérience commune on ne l'a pas choisi cette expérience commune mais ça fait qu'on aura cette identité commune quand tu vas à la fac et que tu vois d'autres noirs moi je me rapproche beaucoup plus d'eux que que des blancs quand je suis dans une classe et qu'il y a un seul noir et bah j'irai vers lui, Il <rire> y a
1: jour. le truc du bus et... aussi. Le bus aussi. Mais oui, oui, quand j'étais dans le, le lycée privé, mais bah justement, il y avait une noire, une seule. Et à la fin de la journée d'intégration, on s'est assis à côté, on s'est dit, quand je t'ai vu, t'étais trop content, <rire> 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 Heureusement que t'es là. Ouais. <rire> Alors automatiquement, moi de... Cette personne, elle sait plus ou moins, elle beau vit... enfin, elle, elle être totalement différente, mais je sais qu'il y a des choses qu'elle sait, qu'elle comprend.
0: C'est qu'il y a des choses qui sont sur nos peau littéralement. Mmh. On n'y peut, on y, on y peut rien, mais après, justement, on, on est obligé de retourner ce stigmate pour pas, pour pas le subir, tout simplement. Et je pense aussi qu'il n'y a pas une communauté noire. En fait, je ne sais pas si dire qu'il n'y a pas de communauté noire. Je pense qu'il y, y a une grosse communauté dans l'expérience, dans le vécu. Mmh. Mais qu'il y a autant de communautés noires qu'il n'y a de noirs en France, tout simplement. Mais bon en fait,
1: je ne sais pas si on peut appeler ça. C'est peut-être le mot communauté, il y a un lien important, ouais. fort. Il y a quelque chose qui, qui nous rassemble. Mais je ne sais pas si pour autant, ça veut dire qu'on est communautaire. Ouais,
0: après, le mot, ah. com ouais, le mot communautaire... Mais on ne peut pas je... dire qu'il n'y a rien, ouais. Ouais, c'est ça. Parce que, en fait, euh, quand je dis communauté, c'est vraiment des gens qui, qui, qui ont des choses en commun, qui se rassemblent, etc. Et malgré tout, quand même, il y a des rassemblements et tout. Enfin, pas autant que dans d'autres pays, par exemple aux États-Unis ou au Canada, où, où vraiment, c'est hyper important pour mmh. eux. Mais voilà. Et surtout, bah, quand on parle de la culture, c'est qu'en en fait, en France, quand on est noir, c'est qu'on a, a une grosse proximité avec l'Afrique, en fait. Simplement. C'est que... Bah, je ne sais pas si on en a déjà parlé, mais... C'est que notre couleur de peau, bah on la tient de l'Afrique, tout simplement. Notre couleur de peau, on la tient de l'Afrique. Et l'Afrique, c'est hyper vaste. Ouais. <rire> c'est vraiment le continent le plus riche oui. culturellement. Et ça fait que bah, en fait, toutes ces cultures, elles arrivent là. Et c'est dommage parce qu'on vous dit Oh non, mais en fait, t'es juste noir. Et c'est C'est comme ceux dommage. qui
1: disent Tu parles africain Oh,
0: oh on m'a jamais dit ça. <rire> wow. Alors là. On m'a jamais dit ça, non. non.
1: Pas, la, pas posé sous question comme ça, mais euh, ouais, il, parlait, il disait un truc, j'ai rien compris, c'était en africain.
0: Ouais, ouais, ouais. Pardon. <rire> Les gens qui te racontent leur safari et tout. Voilà, final, Ou qui te euh... demandent si tu connais telle personne qui est d'un autre pays. <rire> non, mais c'est fou. genre Ou même des fois, on me dit, ouais, mais tu savais le Maghreb, ils font ça. Est-ce qu'ils font ça au Comores Je dis, vous savez que le Maghreb, c'est plus proche de la France que des Comores. <rire> <rire> tu, tu peux y aller plus facilement et voir de tes propres yeux. Franchement, c'est ça. Tranquille. Tu te sens de culture ivoirienne et... Parce qu'en en fait, parce qu'il y a quand même la double culture, t'es française, t'es es d'origine ivoirienne et tu d'origine euh, algérienne. Est-ce que c'est ça qui a construit ton identité ou quand tu te sens chinois, ça a quand mmh. même participé énormément à ton identité
1: Je sais pas si ça a construit mon identité. Mais euh, je sais que je me suis... En tout cas, je me la suis vraiment plus euh, la culture appropriée mmh. à partir euh, de l'adolescence. Okay. Mais quand j'étais petite, c'était vraiment quelque chose que je ne comprenais pas du tout. J'étais totalement perdue. Entre mon père catholique, ma mère euh, athée, toute sa famille musulmane, je non, mon Dieu, je ne <rire> comprenais rien. C'est pour ça que j'ai un prénom hébreu, parce qu'il ne voulait pas faire d'embrouille. Il se sont dit, OK, ni catho, ni musulman. <rire>
0: C'est vrai que ça a les embrouillés, ça.
1: Euh, ouais, il bah, y en a eu un peu des, des embrouilles, quoi. <rire> euh, et, et au final, j'avais du mal à trou trouver ma place, sachant que okay. mon père, euh, lui aussi, il a beaucoup, euh, en fait, il a beaucoup bougé avant d'arriver en France. Mm -hmm. Et il a énormément subi le racisme. Et euh, jusqu'à plusieurs années, il était beaucoup dans le, euh, le refus, justement, de son identité. Okay. Dans le. Enfin. Euh, quand je le regarde, je vois vraiment quelqu'un qui a subi le racisme, tu vois. Ouais. Et euh, il était vraiment dans le déni, dans le « ça n'existe plus », etc. Mmh. Et à partir du moment où il a, recommen il a commencé à se réaccepter, est-ce que je peux dire ça Oui, oui. Euh... Ouais, voilà, se réaccepter, bah, c'est comme s'il si m'avait transmis un peu le… Ouais, il t'a transmis ça, ouais. Ouais, exactement. Et du coup, je pense que ça n'a pas construit mon identité parce que c'est quelque chose que j'ai vachement laissé de côté à un certain moment. Mais que ça l'a beaucoup renforcé au moment où c'était le plus important. Quoi. Je ne sais pas si ça a beaucoup de sens ou si c'est compréhensible ce que je dis.
0: Mmh. Bah, si, si ça, ça, <rire> ça, 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 ça a un sens. C'est que quand il s'est réapproprié son identité en tant que personne noire, en tant que personne africaine, eh bah, il te l'a transmis à toi.
1: Mmh.
0: Il te l'a transmis à toi, mais quand tu étais petite, quand, justement avant qu'il fasse ce pas, bah, toi tu étais un peu perdue
1: ouais voilà c'est ça pour appeler ma grand mère ou quoi mmh. ou euh, ma famille en Afrique euh, fallait que j'aille chercher moi-même le numéro je peux pas le dire euh, ouais. papa on peut appeler mamie non et tout machin <rire> papa on peut aller au Côte d'Ivoire non et mais <rire> mais pourquoi
0: <rire> non moi, moi j'ai grandi bah, la, la transmission culturelle euh, très forte hein, très forte qui se transmet à travers la religion à travers tous les événements les événements culturels euh, comme rien même si en, en, je vais pas te mentir euh, je suis pas très pas très proche de la culture comorienne dans le sens euh, la tradition, la tradition, je déteste la tradition. Euh, mais euh, quand même, d'un côté aussi, j ai, j ai, j ai, on m'a beaucoup transmis aussi les, cet esprit indépendantiste en fait. Parce que, faut savoir, hein, ma mère elle est née un an après l'indépendance des Comores et mon père, techniquement, il a vécu. Bon, il était tout petit, il a vécu. Mes grands-parents, ils l'ont vécu. Et surtout, bon, <rire> j'ai fait ma première aux Comores où vraiment l'histoire qu'on faisait, c'était quasiment que l'histoire de l'indépendance. Et. Euh, quand, quand aussi je me suis rendu compte de ma couleur de peau vraiment en France, bah, je me suis aussi enfoncé dans, 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 dans ces lectures indépendantistes-là de, 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 de justement euh, que l'Afrique... Euh, comment dire que euh, Comment dire Remettre l'Africain sur un piédestal en fait, c'est que c'est grave cool d'être africain, c'est grave cool d'être noir. Et, on aurait tendance à croire que ça ne marche pas en France, en fait, mais en fait, ça, ça marche. même Peut-être même plus en France que dans les pays africains, parce que dans les pays africains, à la limite, on n'est qu'entre nous. On, on se fait du mal qu'entre nous. Enfin, on n'est pas confronté à... aux blancs directement. Mais ici, comme on est confronté aux blancs, et ben en fait, ces trucs-là, de voir qu'en fait, il y a des noirs comme moi qui ont quand même réussi à, qui ont quand même réussi à défier l'oligarchie euh, occidentale. Justement, participer à la création d'une identité africaine, avec les mouvements panafricains, etc. Moi, ça m'a beaucoup influencé. Et ça fait que moi, c'est ce qui a participé. C'est peut-être pour ça que j'ai du mal à croire à une communauté noire en France. Ce genre, à la limite, on me dirait. Oh, non, même pas. À, une à la limite, on me dirait une communauté africaine. Enfin, même pas à une communauté africaine, j'y crois pas. Je ouais, crois juste. Un esprit, je crois un esprit de solidarité. Mm. Euh, mm. Une identité. Euh, pourquoi pas Un lien. Un, un, mais, 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 mais quand même, mais quand même moi, moi j'ai grandi dans, 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 ces, dans, ces, dans ces grosses influences-là, je me suis beaucoup construit par rapport à ça, plutôt que par rapport à la couleur de peau en elle-même en fait. Je ne sais pas si tu vois ce que ouais, je ouais, veux complètement,
1: dire. Oui, complètement, je suis assez d'accord. Qu'au final, ce n'est pas tant ta couleur de peau, mais en... après c'est totalement logique, avant d'être noir ou blanc, on... on a vécu des choses ça. et on nous a transmis des choses et c'est ces choses-là qui priment en fait sur le... ce qu'on est physiquement au final, même mmh. si au final être noir... Je trouve qu'avec le temps, ça devient plus qu'une simple apparence physique.
0: Ouais, c est, c est, c est, c est, en fait, ça n'a jamais été une apparence physique. C'est pas juste une apparence
1: ça... physique, malheureusement. C'est pas juste, euh, ouais, j'ai un crâne de beauté ici, ou ouais, j'ai bien bronzé cet été. Ou, non, mmh, c'est pas juste une apparence c physique.
0: En fait, c'est que euh, c'est une identité qui s'est construite en opposition au blanc. Donc euh, c'est sûr que dans, en, en, quand on est avec les blancs, c'est sûr qu'on est noir. O obligatoirement en France, on est noir, c'est sûr, il n'y a pas de différence. Mais en fait, il ne en fait, en fait, en fait, faut pas se voir qu'à travers les yeux du blanc, tout simplement. Je pense, je pense qu'il y a cette question-là, il ne faut pas se voir qu'à travers les yeux du blanc et se voir à travers nos, nos yeux à nous aussi, garder un lien très très fort avec... Euh, avec l'Afrique parce que c'est là dont tient notre culture, c'est là dont on, dont on tient nos origines. Si on peut se sentir français tout simplement, mais on est quand même, on a quand même des des origines africaines et, et que comme ça participe énormément à notre culture, eh ben, on regardé, euh, et ben la regarder, voir comment est-ce que les Africains se voient entre eux et puis se voir à travers les, les regards des Africains tout simplement.